0: Anders machen, sowas.
1: mal was Neues ausprobieren.
0: Frühling. Die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob es in Bamberg auch scheint, aber so wie ich das sehe.
1: Hier scheint es auch, ja. Ist aber ein bisschen wechselhaft. Klassisch, April-mäßig. Wechselhaft. Ja,
0: hier ist gar nicht wechselhaft. Hier ist richtig sonnig. Aber auch nicht so warm. Also zehn 10 Grad. Doch eher kalt. Äh, ja, aber ich finde es okay, wenn es einfach nur die Sonne scheint und äh, es trotzdem kalt ist. Bisschen dein, bisschen dein Vitamin D auffüllen. Genau, auf jeden Fall voll machen, die Vitamin D-Tanks. Ja. Und äh, ja, schön über Wetter geredet erstmal. ist
1: Ein guter Anfang
0: immer. Ja. Ich finde es auch immer, ich finde scheiße, wenn Leute sagen immer so: Nee, ich rede jetzt nicht über das Wetter, weil äh, hier ist äh, irgendwie komischer Small, äh, Smalltalk, das mag ja, ich nicht, es, wenn man was redet.
1: das Wetter betrifft uns alle. Ja, Deswegen ist so vollkommen Thema, legit. Und ein Thema, über das man immer reden kann. Ja, ich finde es gut. Cool.
0: Also ich sehe ich auch mit äh, wirklich mit meinem engsten Bekanntenkreis, mit Freundeskreis, mit jedem denke, rede ich über Wetter. Es so. rede <lacht> mit meiner Freundin über Wetter, mit der ich zusammen wohne. Und äh, ja, für ich vollkommen in Ordnung. Ja, das Wetter. Ja, das Wetter. Willst, Wir sollen einen Wet Wetter-Podcast machen oh ja.
1: Wie es Wetter heute ist, wie es morgen wird. Ja. Ja. Gab's, ja, gab's. ja. Dass er da noch naja. niemand
0: draufgekommen ist. Ne? Gibt bestimmt 100 meteorologische Podcasts oder so. Irgendwie, wo also je, jeden, Fall, jeden Tag in den Nachrichten. Na, das auch, weißt, ist auch vollkommen eine gute Idee für, für, für einen Podcast. Irgendwie ja. einfach über das Wetter reden. <lacht> Eigentlich äh, wäre es noch geil, so als Laie einfach über das Wetter zu reden. So, so, ah, heute heute ne? <lacht> Sonne, keine Ahnung wie viel Grad es ist, ich habe kein Thermometer. Ich habe hab mal die Hand rausgestreckt, das ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ist, ich würde jetzt eine Übergangsjacke anziehen oh, noch, ja. aber äh, ja. <lacht> mehr weiß ich nicht. Ja, kleine, Wir haben letzte Woche aufgehört. Den,
1: ja. 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 Wir haben aufgehört. N
0: und wir haben letzte Woche mit einem Thema aufgehört, äh, aufhören müssen, weil wir zu lange geredet haben. <lacht> äh, und zwar über In Gesundheit. Geredet. In Rage geredet. Sehr mm. fucking Impfgegner. Hate them all. Ja. Das, ähm, True. True. Yeah. Und da, dazu äh, diesbezüglich haben wir auch gesagt, angekündigt, glaube ich, dass wir ein bisschen über Homöopathie und äh, über äh, alternative Heilmethoden und äh, versus Schulmedizin reden wollten, ne? Ein bisschen, ja.
1: Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Aber es ist ein sehr weit weit gefächertes Feld.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber du hast gemeint gehabt, du hast ein bisschen Erfahrung mit äh, mit in dem Feld gehabt schon? Also
1: ja, wenn man alternative Medizin, also Schulmedizin definitiv und ähm, am meisten auch noch so mit alternativer Medizin dann eher. Hm.
0: Aber äh, hast du auch so richtig mit Globuli und so ein Shitstudio? Ja, ja, den Kram, ich, den Kram habe ich auch schon genommen, aber ja. es war eher so
1: also dadurch, dass ich schon seit Kindheitsbeinen Migräne habe und ja. man ähm, nicht wusste, woher kommt es. Ja. Und auch irgendwann mal nichts mehr geholfen hat an Medikamenten. Hm. Ähm, hieß es dann mal eben sowas wie Akupunktur schon hm. ausprobiert. Ähm, Globuli und auch mal bei einem Chiropraktiker Chiropraktiker An <lacht> Chiropraktiker gewesen ähm, hm. und ja, alles, alles gefühlt nicht wirklich was gebracht zumindest hm. Migräne, migränetechnisch da war, da war eher die Schulmedizin die, die am meisten Erfolg gebracht hat, aber auch nur weil es dann ähm, irgendwann mal da hätten sie mir auch Morphium geben können. Das hätte genauso gewirkt, aber es hätte jetzt nicht viel gebracht. Mhm. So. Nee. Ähm, beziehungsweise so natürliche Mittel haben halt auch irgendwann mal ihre Grenzen. Ja, ja natürlich. Und ähm, also ich meine, so Aspirin kannst du auch ist tendenziell auch pflanzlich oder Penicillin. Ja. So. Aber ähm, um das natürlich bekommen. Beziehungsweise die Mengen, die du in so einer Tablette herbekommst, ähm, sind Unmengen, die du da an irgendwelchen Pilzen oder sonst was essen müsstest, mhm. um das rauszukriegen. Deswegen, deswegen ist ähm, so alternative Medizin immer nur so ein minimaler Effekt für mich, zumindest gewesen. Wenn überhaupt. Mhm. Also. Ja bei dem man eher noch sagen könnte, ist es jetzt so ein Placebo-Effekt, weil ich jetzt dran glaube, mhm. oder bringt es wirklich was? So, nee. Weil ich, ähm, gerade bei diesen Globuli zum Beispiel, das sind eh nur, eh nur Zuckerkügelchen, die bringen absolut nichts. Ja. So, und das ist ein reiner Placebo-Effekt, den man da hat. Mhm. Da könnte man auch sagen das Wasser, das man trinkt, ist Weihwasser und heilig und dadurch geht es einem besser und man lebt, bis man 90 ist. Das hat ge hätte ja. genauso viel
0: ähm, Wirkung. Ich meine nicht, dass ich daran glaube oder so, aber ich glaube, äh, bei diesen Globuli sagen die ja, da ist äh, ich glaube, da ist dieses äh, Gleichheitsprinzip oder so, was die da so nehmen, als äh, als Grundsatz. Also, dass, dass
1: deinem Körper bestimmte Sachen fehlen und die durch Globuli quasi ausgeglichen werden?
0: Du nee, das? ich glaube ich glaub, ähm, grundsätzlich war das so, dass sie zum Beispiel, sagen wir mal, die tun halt in, also ich, was ich mal gelesen hatte, die tun halt in so einem Globuli wirklich halt sehr, 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 sehr geringen Anteil an Katzenpisse, äh, nicht Katzenpisse, Rattenpisse <lacht> oder so irgendwas, ohne Scheiß, ohne Scheiß, so Rattenpisse, und dann halt der das Zucker <lacht> und äh, das soll, ja soll ja schmecken ja eben äh, Katzenpisse ist halt schon relativ streng ja, Rattenpisse ist okay aber äh, also äh, es die gehen glaube ich davon aus äh, die Vertreter dass äh, es Symptome gibt bei bestimmten Sachen die du zu dir nimmst, also wie zum Beispiel Rattenpisse mhm. das verursacht, sagen wir mal Fieber und ähm, du nimmst es zu dir und dann ähm, quasi wie bei einer Impfung, das ist, falls du dann Fieber ah, bekommst. Okay. Und das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Idee, die sie halt dahinter oh, haben. So, so weißt ein bisschen halt, du, desensibilisieren. Ja, genau. Ganze. Aber halt so, ja, die ist, gehen halt davon aus, dass die Symptome, äh, die gleichen Symptome quasi irgendwelche, also du hast halt ein Symptom Fieber, Dadurch kannst du die gleichen Ursachen lösen. Also, also Dadurch kannst du verschiedene Ursachen lösen. Ich das finde ich dich halt so freaky. So.
1: Ich weiß nur nicht, ob der Weg
0: dahin wirklich über Rattenpisse
1: führt. Das ist, ja, ich glaube auch nicht. Es klingt einfach so ähm, vollkommen random. Das ist irgendwie... <lacht> Komm, lass das Rattenpisse reinmachen und ein bisschen Zucker dazu. Aber ich glaube, dort hast härtet, angefangen.
0: Dann härtet es die Leute ab. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber das ist das, wie es angefangen hat, also dass die halt irgendwie so freakige ist, Sachen
1: reinmischen. Ist es nicht unglaublich schwierig, Rattenpisse herzukriegen?
0: Weiß ich nicht. Ist, äh, am Anfang vielleicht nicht so. Früher haben sie vielleicht einfach Ratten äh, auf den Straßen so, irgendwelche Rattennässe Ausge und so. Ausgepresst. <lacht> ja,
1: ausgepresst. <lacht> <neueste> Ratte.
0: <lacht> Rattengemolken. Frisch gepresst. So. Ja. <lacht> Aber ähm,
1: ja, keine Ahnung. Es, äh mittlerweile, glaube ich, ist es nur noch Zucker. Die ich da, glaube, es ist da, da ganz, ist auch, ganz. Naja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt verkaufen dürfte, wenn weil die sind ja frei verkäuflich. Die unterliegen ja, ja, ja keine, keinerlei ja. Arzneimittelgesetz oder ähnlichem. Hm. Und ähm, deswegen kann da eigentlich gar nichts wirklich drin sein. Weil sobald da irgendwas drin ist. Ähm, musst du es entweder hm. in der Apotheke kaufen, dass es da frei verkäuflich ist, oder ja. ähm, es ist, wenn dann irgendein Kram, der eh nichts wirklich bringt, also so Magnesium oder Baldrian kannst du ja auch, oder nee, Baldrian nicht, also Magnesium und Kalzium und so ein Kram kannst du ja auch im Supermarkt kaufen. Ja, okay. Aber sobald da irgendwie, so Baldrian zum Beispiel, kannst du glaube ich nicht, hm. bin mir gar nicht sicher, ob es das im Supermarkt gibt.
0: Also naja, du kannst wieder Tee den? und so, kannst du auf jeden Fall ja. kaufen. so irgendwelche Kapseln und so. Ja. so. Aber das ist aber auch das Höchste der
1: Gefühle, was du frei so kaufen kannst. Alles andere ist schon apothekenpflichtig, aber hm. frei verkäuflich. Und dann gibt es halt noch rezeptpflichtig.
0: Also, ich habe hier gerade auch die Wikipedia-Seite offen. Mhm. Und mit steht einer da steht auch Ratten, ähm, Rattenpisse. Also, nicht mit der Rattenpisse, <lacht> aber da steht ja zum Beispiel <lacht> Rattenpusse. Rattenpusse. <lacht> Äh, zur Herstellung der homöopathischen Arzneimittel werden die Grundsubstanzen einer sogenannten Potenzierung unterzogen. Mhm. Das heißt, sie werden wiederholt mit Wasser oder Ethanol verschüttelt oder mit Milchzucker verrieben. Mhm. Meist Im meisten Verhältnis 1 zu 10 bis 1 zu 100. Die Verdünnung wurde zunächst wegen der Giftigkeit vieler der verwendeten Stoffe durchgeführt.
1: Okay, was wurde da ja. verwendet? Dir das, auch, da? das
0: müsste ich erst mal rausfinden. Ich muss, äh, müssen, wir, müssen wir gucken. Ähm, Anwendung. Dosierung. Nebenwirkungen. I don't know. Dosierung, hier. Potenzierte Mittel gibt es in Form von alkoholischen Lösungen, Tabletten und Globuli. Bei der Einnahme von Lösungen sollte nach Empfehlung von manchen Hämopathen auf die Verwendung eines metallenen Löffels verzichtet werden, da diese die vermeintlichen Erinnerungseigenschaften der Flüssigkeit beeinflussen könnte. Ach genau, <lacht> da gibt's da den Scheiß gibt es auch noch. Genau, dass sich gleich, gleich
1: vorweg sich du könntest dich auch Homöopath nennen. Homöopath ist kein geschützter Begriff. Ach so. keine, keine wirkliche Berufsbezeichnung. Das ist ähm, du kannst dich selbst Homöopath nennen, wenn du kannst zwei Bücher lesen und kannst dich selbst als Homöopath bezeichnen und im schlimmsten Falle einen Kurs machen. Hm. Also das ist absolut kein geschützter Begriff wie Dr.
0: Med. Ja. Du ja, okay. halt, äh, kannst halt auch deine, deine Schuppen oder so von, von einer Kopfhaut ja. Kannst den Globuli packen kannst dich dann nur Partner nennen. Kannst, das ist voll gut. was ja. der dir anbietet. Ähm, du kannst, kannst, deine,
1: kannst deine Fußnägel sammeln und ähm,
0: malen und als Pulver verkaufen
1: hm. für Cheetos klar.
0: Ah hier ich, ich habe ja eine Liste homöopathische Grundsubstanzen ah, ja. äh, von Wikipedia und äh, es gibt so Sachen wie äh, Acognitum napellus, das ist die, der zerkleinerte in Alkohol angesetzte blühende blaue Eisenhut mit Wurzel Wirkungsweise im unverdünnten der Zustand. Der blaue Eisenhut. Ja, der blaue Eisenhut. So unglaublich giftiges Kraut, glaube ich, kann es sein. Genau, ja, es ja. ja, steht auch da. Alle Pflanzenteile enthalten das Alkaloid äh, Akonitin. Ah. Äußerst starke und schnelle Giftwirkung. Letale Dosis ca 1 bis zwei Gramm. Also zerkleinern sie das so, also die verdünnen das so ja, dermaßen krass. So, also ungefähr so wie, so wie Botox. Botox ist ja. auch Schlangengift, aber auch runter verdünnt. Yeah, you know. Und, äh, ja, genau. Und passiert Menschen nicht. Ja, Botox, Botox bringt was, auf jeden Fall. Ja, das äh, kannst das, du direkt das sehen. Ist unumstritten. Das ist unumstritten. Ja. ja. Äh, Gab es auch, äh, apropos Botox, gibt es halt so eine Geschichte: In der Türkei, irgendwo im Süden der Türkei, hat irgend so ein, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, so sein. ein äh, Restaurantbesitzer hat halt von seinen Kellnern, die Achseln mit Botox spritzen lassen, also hat denen das gesagt, so, das mach sie, das mal, ich bezahle dass sie, das dass sie nicht schwitzen. Ja genau. Ach du Scheiße. Ja. Das Problem ist halt, dass du schwitzt dann halt aus
1: anderen Teilen ja. deines Körpers schwitzt du dann mehr. Ja, von den Balls oder so. So richtige schwimmende Balls. Also es ist an sich nicht so wirklich. Ich glaube, es geht auch mit ähm, irgendeinem irgendeinem Salz oder irgendeinem metallischen, metallischen mhm. Salz. Ich weiß nicht, ob es Aluminium ist. Mhm. Aluminium war auf jeden Fall mal eine Zeit lang in diesen ganzen ähm, ja, an, ja, genau. anti, anti transpiranten Deos. Ja. Und ähm, das hat auch gewirkt, weil es hat sich einfach in die, dieses Aluminium oder keine Ahnung, was die eingesetzt haben, hat sich in die Schweißdrüsen, ja, ja, war genau. wie, so ein, wie so ein Stopfer vorne rein ging nach ja. einer Zeit auch wieder weg von alleine. Hat sich halt rausgespült. Mhm. Aber ist halt nicht so geil, das im Körper zu haben. Nee. Und es gibt, ja, auch so, es gibt auch so extra Operationen, bei denen es ähm, quasi reingepumpt wird. Ja. Und die verstopft werden einfach nur. Ich weiß nicht, ob Botox das auch macht oder ob das irgendwie ein anderer Mechanismus ist. Ich glaub, Botox ist,
0: lässt anschwellen, oder? Ist da jetzt die mhm. Poren wahrscheinlich so einfach zugehen, dass da nichts mehr rauskommt. Ja, ich denke mal eher die, die
1: Zwischenräume. Ja. Die Zwischenräume, dass ja, also es ja. ähm, so starr bleibt oder fest wird, dass außen verschlossen wird und keine Bewegung mehr stattfindet. Ja. Das äh, Botox, Botox in die Achseln muss nicht sein. Nicht sein, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall nicht sein. Aber so ein <lacht> Side, Side Fact. Das kleine, Fußnot, Side Note. Das kleine Fußnote. Ja. Ja. Um. Ich weiß nicht, ähm, so Homöopathie mit, ähm, was so ein bisschen schamanisch klingt, so naturheilmäßig, ist nicht alles, also ist nicht alles schlecht, aber es ist jetzt auch nicht alles irgendwie. Also ich würde es nicht machen, wenn ich jetzt wirklich irgendwas Akutes
0: irgendwie. Ja, ja das ist sowieso nicht. Wenn ich mir ähm, am Fuß brechen würde, würde ich auch irgendwie äh, Ja, dann, irgendwie dann gehst Biologen. du auch zum Arzt, aber du würdest
1: vielleicht, ähm, so alternative Medizin ist eher so, wenn du beim, beim Arzt warst, der dein, dein irgendwie an deinen Arm dann eine Schiene hingemacht hat hm. und du irgendwas machst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ja. Ja. Und das ist wieder was anderes. Aber wenn du versuchst, einfach nur mit Naturheilkunde ähm, dir den Krebs wegzuessen weg mit irgendwelchen Globulis, das funktioniert nicht. Ja, glaube ich auch. Das also ich,
0: ich, ich, ich würde auch ähm, das Stück trennen mit äh, zwischen dieser äh, globuli Homöopathie. Daran glaube ich überhaupt nicht. Gab's, also das ist gab's nicht. Das war für mich keinen Sinn.
1: Gab es nicht letztens so einen Fall? so eine Youtuberin mit die an, die an Krebs erkrankt war ähm, behauptet hat ähm, plant based Ernährung oder vegane Ernährung raw
0: raw vegan äh, plant based oder
1: sowas hatte, hatte sich ja, ernährt gehabt und hat gemeint, dass dadurch ihr ihr Krebs verschwunden ist und die ist mittlerweile erkrankt mhm. und kurz darauf ist er an Krebs gestorben.
0: Ja, nicht kurz, also es hat schon länger also, gedauert, aber das ist, also es ist auch zurückgegangen. Aber ich glaube halt auch, da geht es auch ein bisschen darum, dass du halt eben, die, eben so diesen Mittelmaß so ein bisschen einsehen musst. Dass das halt, es kann schon, halt, kann schon zurückgehen, aber du kannst es niemals vollkommen loswerden. Und die hat dann auch aufgehört gehabt mit ihrer, mit ihrer Ernährungsweise und so, hat dann versucht, andere Sachen. Hm. Ja, aber dann ist sie halt im letzten doch, doch noch verstorben, halt, weil es ist halt irgendwann wieder zurückgekommen und mit voller Wucht und dann hat die Ernährung natürlich nichts mehr genutzt wenn du dann halt ja, einen bestimmten Level wieder überschreitest ja das ist halt, ich das glaube ist halt. es ist ähm, grundsätzlich ist es vielleicht nur zwei, vor allem sowas mit Ernährung und ähm, holistische ähm, Lebensweise halt so, wo du halt eben dein Lifestyle halt ein bisschen anders, dich mehr bewegst und was weiß ich. Das ist halt gut vorbeugend, aber wenn du es halt einmal hast, ja. ist es glaube ich dann schwer, halt so das wieder loszuwerden.
1: Beziehungsweise
0: ist es auch so ein Prozess,
1: also Krebsentstehung ist gerade so ein Prozess, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ja. Ähm, du kannst es maximal, kannst du es ähm, einschränken. Deine, deine Gefahr hm. kannst du senken. Aber du hast tendenziell, wenn du den ganzen Tag draußen bist, in, in einer Großstadt, hast du schon, was weiß ich, ein fünffach höheres Risiko als jemand, der auf dem Land lebt, an Lungen ja. Lungenkrebs zu erkranken oder so. Ja, also es gibt so oder viele Sachen, die das, die das beeinflussen. Du kannst, du kannst dir, ähm, keine Ahnung, ähm, noch so sehr gesundes Essen machen und alles selbst anbauen wenn du in in New York wohnst oder in irgendeiner anderen riesigen Großstadt, hast du ja. andere Sachen,
0: die, ja, die
1: den Krebs begünstigen
0: können. So. Aber es gibt es gibt sicherlich auch so, keine Ahnung, der, wenn du raust, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Also. Ja. Es ist halt, äh, also es gibt halt eindeutige Sachen oder wenn du halt äh, jeden Tag... Äh, Fleisch isst oder jeden Tag Würste isst und so und irgendwas, ganz viele tierischen Fette. Ja, ja. also es, es, gerade, gerade beim Essen gibt es so viel und das habe ich auch gemerkt, als ich das jetzt
1: eine Zeit lang ausprobiert habe. Ja. Beziehungsweise merkt man es einfach schon, ähm, selbst wenn du eine Pizza nimmst. Ähm, ja. Wenn du dir eine Pizza selbst machst ist es jetzt auch nicht mhm. gerade das Gesündeste, aber wenn du dir so eine Tiefkühlpizza reinhaust und dann ja. einfach nur mal das Gefühl danach vergleichst, ja. wie es dir danach geht, ja, nach, ja. Nach, einer, nach einer selbstgemachten Pizza oder nach einem ein Salat ist, in dem hauptsächlich Eier, Thunfisch und Sonstiges drin ist. Ja. Ähm, so ein guter italienischer Salat. Ja. Mhm. <lacht> ähm, wenn es dir danach das Ding ist, ähm, bei so Fertigsachen sind noch so viele andere Sachen drin, auf die dein Körper einfach nicht eingestellt ist. Mhm. Und die ja noch... Also kriegst wenn du danach Bauchschmerzen hast, das sind diese, diese kleinen Entzündungen, dieses Inflammation, von was die immer reden. Und es ist nee. nicht nur in deinem Bauch, das ist überall in deinem ganzen Körper. Mhm. Weil dein, die, dein Essen und die Nährstoffe, die gehen ja nicht nur in deinen Magen und sind dann... Ähm, in deinem Darm und gehen dann in die Toilette, sondern verbreiten sich im ganzen Körper. Ja, und klar. daher kann zum Beispiel eine Ernährungsumstellung auch dazu beitragen, dass wenn du zum Beispiel Gelenksschmerzen hast oder mhm. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und solche Sachen, Körper, also wirklich, ähm, bei dem man nicht so zuerst denkt, oh, das liegt am Essen, ähm, dass es dann doch am Essen liegt. Wenn man sich in eine Scheiße reinstopft, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Nicht nur auf, oh, mein Magen fühlt sich jetzt ein bisschen schwer an nee, und, okay. und äh, kämpft gerade ein bisschen, sondern der ganze Körper ist in dem Moment am Kämpfen. Nee. Also es geht in die Gelenke rein, in, es ist komplett in alles. Es ist in einem kompletten Blut drin, also es verteilt sich im ganzen Körper. Ja. Und dadurch ähm, ist es langfristig scheiße und deswegen hat man auch immer so gute Effekte, wenn man die ganze Zeit nur Scheiße frisst und dann auf einmal nicht mal zwingend irgendwie vegan oder sonst was, sondern einfach nur gesund und, und äh, sich so also mit, keine Ahnung, mit Fleisch und sonst was, aber halt einfach selbst kocht.
0: Ja, wenn du halt frische, frische Lebensmittel ja, nimmst und dann, keine, keine verarbeiteten.
1: Dann ähm, fällt es dem Körper einfach insgesamt viel leichter. Ja, ja natürlich. Wir hatten zum Beispiel gestern, ähm, waren wir bei Nico, und ähm, jeder von uns hat, hat was zu essen gemacht und es war im Prinzip wie ein, wie ein großer Tapas ähm, also immer so kleine Sachen mhm. und Nico hat etliche Allergien zurzeit und mhm. ähm, sie nimmt halt nicht wirklich Mittel davon, sondern reguliert es halt hauptsächlich über die Ernährung ja verzichtet halt und es, ihr wurde halt gesagt, ja erstmal auf Gluten und ähm, generell Getreide und so verzichten ja. und das haben wir gestern gemacht und ich muss ehrlich sagen, ähm, dass es mir wirklich auch auffällt, wenn ich es nicht esse oder in keinem großen Maße esse, mhm. ähm, dass mir wirklich auffällt, wenn ich ähm, Brot oder Gluten, wenn das jetzt noch mit dabei gewesen wäre, dann ähm, also gestern Abend das Essen war richtig leicht irgendwie es yeah. saß nicht so schwer im Magen, man hat nicht gekämpft, man, hat, man war zwar voll, aber hat irgendwie gefühlt eine halbe Stunde später schon wieder essen können. Ja. Weil es alles irgendwie nicht schwer verarbeitet werden musste, also alles auch selber, selber gemacht. Und ähm, das fällt dann schon auf, hm. als wenn wir da jetzt eine, was weiß ich, Familienpizza bestellt hätten und das gegessen hätten.
0: Ja, natürlich. Es ist, ähm, ich finde, Weißt du, ich bin keineswegs bin ich glutenintolerant oder äh, habe hab irgendeine kein, Glutenallergie oder sowas. Kein Platz für Intoleranz. Ja, kein Platz für Intoleranz. Ich bin äh, sehr tolerant gegenüber Gluten. Und äh, <lacht> trotzdem, ich mag das auch so. Also wenn ich, äh, natürlich, wenn du kein Brot isst, wenn du diese diese Masse, diese Teig... Wenn du das nicht in deinem Magen hast, dann fühlst du dich. Also ich merke das auch selber, ne? Weil also Sophie ist nicht ähm, intolerant zum Beispiel, also meine Freundin mhm. und äh, die, aber ähm, die verzichtet wegen ihrem. Sie hat Hashimoto und die Tür klingelt, falls die das hört. Sie hat Hashimoto und es gibt halt eben die. Es Schilddrü gibt Theorien. Schilddrüsenerkrankung für alle, die es nicht kennen. Genau. Äh, ist eine äh, Autoimmunschilddrüsenkranke. Ja. Entz, entzünd, ähm, entzündlich. Also. Genau. genau. Und ähm, sie hat äh, empfohlen bekommen von einem äh, von ihrem jetzigen Arzt, dass sie äh, mal auf Gluten verzichten könnte. Mhm. Weil das bei, anscheinend bei Leuten, äh, bei manchen Leuten bringt es halt was. Ja. Die Werte sind halt viel besser geworden dadurch. Mhm. Und deswegen äh, ist sie also jetzt, äh, wo sie halt vorher hat sie die doppelte Menge an, ähm, an ihren ähm, Tabletten genommen, jetzt viel weniger und äh, deswegen essen wir halt, also ich esse schon, ich habe immer mein Brot da so zum Frühstück, mhm. aber ähm, Sophia ist halt überhaupt kein Gluten und die geht viel viel besser, so also mhm. die, die, die hat auch immer, wenn wir früher Pizza gegessen haben oder so halt, ne. Die ja. ging dann immer ganz dreckig. so, like, immer so oh, Scheiße, Magen halt, ne, So irgendwie ja. mega fertig gewesen halt, ne? ja. Ich habe das nicht weiß ich, ich kann wirklich literally alles essen, <lacht> ohne dass es mir schlecht geht. Aber ich merke schon diese, so. Dieser ähm, türkische Kampfmagen, glaube ich. Ja, wirklich. Also, ich, aber ich merke trotzdem, ja. ist es halt, wenn ich äh, auf bestimmte Sachen verzichte, geht es mir trotzdem besser, so halt, ne? So irgendwie auf lange Sicht gesehen ist es äh, wahrscheinlich doch besser, auf bestimmte Sachen zu verzichten, auch wenn man sich nicht direkt äh, schlecht fühlt. Ja, also ich merke es, ähm,
1: wenn ich jetzt, also bei mir ist so, dass ich, keine Ahnung, mit Anfang 20 hieß es bei mir, oh, ja, du hast äh, chronischen Bluthochdruck, hm. erblichen, erblichen. Hm. Ähm, und dann irgendwann mal so mit dem nötigen Wissen auch die Brücke geschlagen. Okay, warte mal, ich habe das anscheinend schon seit Ewigkeiten und könnte auch ein Faktor sein, warum ich Migräne habe. Und seit ich diese da jeden Tag eine Tablette dagegen nehme, ja. ähm, sind auch meine Migräneanfälle komplett runtergegangen. Ja. Also auch selbst, ja. so, selbst Kopfschmerzen, gerade im Frühling war das immer krass, wenn das Wetter so umgeschwungen hat. Ja. Und auch wenn es so schwül wurde, dann, also gerade so ähm, Frühling, Anfang Frühling oder im Sommer, so Gewitter, wenn es so schwül geworden ist. Das war ganz fürchterlich. Das waren so Tage, da konntest du mich, da konntest du mich vergessen. Da mhm. ging gar nichts da. Allein musste musste nicht mal Migräne sein, mhm. sondern einfach die Kopfschmerzen, die man so hatte, die waren so unterschwellig, aber durchgehend den ganzen Tag. Ja. Und das ist seitdem auch weg. Also diese leichten Kopf, diese Kopfschmerzen, die man. So bei wetterumschwimmen oder sonst was auch stress also bei mir war ja. bei mir war stress essen und ähm, wetter waren so die drei hauptauslöser Beziehungsweise ja. und irgendwann war das halt so also als kind war es noch so eins von von denen und ich lag flach mhm. und irgendwann als ich älter geworden bin, wurde es dann besser, da war es dann so, okay, da muss jetzt schon immer die Prüfungsphase und ähm, da hat man keine Zeit einzukaufen, dann bestellt man was oder nimmt irgendwas fertiges, was schnell geht. Nee. Und ähm, wenn ich das dann so ein, zwei Tage gemacht habe, ähm, dann konnte ich mir sicher sein, dass ich mir gerne kriege. Also mhm. wenn dann auch das Wetter ein bisschen blöd war. Mittlerweile ähm, geht es. Und ähm, das ist bei mir auch das Problem. Ich könnte so viel, ich könnte, ich meine, als es damals festgestellt wurde, war ich, da, da ging es ernährungstechnisch und ähm, vom Bewegungs-, also ich war Sport, so sportlich war ich noch nie in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und mhm. Ähm, also vom Gesundheitlichen hätte ich gesagt, fitter, Fitter werde ich nicht. Und hm. genau da wurde es festgestellt. Ja. Und deswegen, und ich habe auch schon mittlerweile probiert, so mal die Tabletten wegzulassen, ob es was bringt, einfach nur durch Ernährung, aber es, zum Beispiel bei mir, es bringt absolut nichts. Hm. Sobald ich ähm, die weglasse, geht mein Blutdruck einfach wieder nach oben, weil es so, ja. ich kann da nichts machen. Es ist erblich bedingt, dass mein Blutdruck, selbst wenn ich ruhig hier sitzen würde, vorm, also als ich dieses 24-Stunden-Ding hatte, saß hm. ich wirklich nur auf dem Sofa, hab gechillt und ja. nichts gemacht und selbst im Schlafen ist mein Blutdruck teilweise auf knapp 200 hoch. Hm. Okay. Und das ist, dann, das ist dann schon hart.
0: Ja, klar, wenn du es irgendwie so programmiert hast in deinem Körper und äh, kannst halt wenig dagegen arbeiten. So. Hm. Und ähm, ja, Seit, ähm Aber es gibt
1: halt, gibt halt einfach auch viel gegen das so ähm, Homöopathie und äh, ja, alternative Methoden nicht wirklich was bringen, im Gegensatz zur Schulmedizin. Es mhm. gibt so Sachen, da musst du einfach eiskalt irgendwelche Antibiotika reinhauen. Äh, entweder, entweder du sagst dann, ja okay, dann, weil es dann nur die Möglichkeit gibt, entweder stirbt. Oder wir geben dir dieses krasse Antibiotikum und du lebst weiter. Ja, ja.
0: Also oh. ich, ich glaube auch, also die meisten kleinen ähm, Infektionen, die ich habe, versuche ich halt auszusitzen. Also ja. wenn ich halt irgendwie Halsschmerzen, ja. sogar ja. So eine wenn die aushaltbar sind, dann denke ich mir, so kann ich auch das aussitzen und ja. normalerweise. Und, ähm, und ich weiß auch, wie ich halt, weißt du, über die Jahre habe ich auch, glaube ich, auch ein bisschen meinen Körper kennengelernt, dass ich weiß, okay, wenn ich einfach ruhig sitze und viel Flüssigkeit zu mir nehme, dann geht das auch weg. Ja. Und ähm, ja, Ich habe auch schon ewig keine Antibiotika genommen, muss ich auch sagen. Aber ich habe früher zum Beispiel relativ oft welche nehmen müssen, weil ich halt äh, immer Ohrenentzündung hatte, Mittelohrentzündung. Und, ähm, da hatte ja, da, da, ja, das war halt dann schmerzhaft und ähm, oft halt zum Arzt gegangen, als äh, Kind vor allem, so als, als ich noch zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ähm, ja, diese, da, da musste ich halt oft Antibiotika nehmen. Aber äh, so über die Jahre, glaube ich, weiß nicht, da habe ich. Vielleicht ernähre ich mich auch besser. Damals habe ich mich vielleicht auch nicht so gut ernährt. Deswegen ist so ein bisschen diese Krankheitsding bei mir ziemlich abgesunken. Also äh, Klopf auf Holz. Aber seit halt, äh, Ich war schon länger nicht mehr so krank, dass ich irgendwie Antibiotika nehmen musste.
1: Ja, so also, halt also diese, ja. diese kleinen Krankheits. Krankheitsdinger, dass man irgendwann mal so einen Infekt aufschnappt oder mhm. ähm, der Magen mal für, ein, so die Verdauung für ein paar Tage mal ein bisschen ein bisschen Scheps ja. das ist. Das ist eigentlich vollkommen normal und das, das sind auch so Sachen, die kriegt man mit so einer etwas gesünderen, ich würde jetzt mal eher sagen, bewussteren Ernährung. Genau. Hätte ich jetzt ja. mal gesagt, nicht zwingend, weil gesund kommt von alleine und ähm, da ist auch noch, da würde ich auch nicht mal sagen, dass das, was für dich gesund ist, für mich unbedingt gesund wäre, weil du hast ja. komplett andere Genetik als ich. Du kannst, ja. du kannst Sachen verdauen, die wahrscheinlich ich eher schwer verdauen kann. Ja. Und genauso kann ich Sachen essen, die du für dich wahrscheinlich eher schwierig werden. Ja. Und ähm, das ist so auch nochmal so ein Faktor, der da reinkommt. Einfach so ein kultureller Unterschied, weil ja. ähm, Laktose ist so eine Sache. Ich habe kein, äh. hab kein wirkliches Problem damit. Ja. Ähm, da ist eher so, die Masse macht's. Aber es ja. ist ungefähr wie bei allen anderen Sachen. Ähm, und ein Großteil der Weltbevölkerung, also gerade auch so Indien, Asien und so, die halt kaum mit Kuhmilch ja. irgendwas machen, ähm, sind halt Lakt beziehungsweise auch in Afrika ja. ähm, also ein ziemlich hoher Anteil der Laktose intolerant ist. Ja. So, aber es kann auch einfach ähm, wirklich evolutionsbedingt sein. Weil es gibt ja. es gibt auch ähm, zum Beispiel die ja, Inder sind ja eigentlich wirklich zum größten Teil wirklich vegetarisch Ja. und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher mit welchem Land es verglichen wurde aber auch, es müsste auf jeden Fall irgendwas Asiatisches gewesen sein und ähm, im asiatischen Raum sind halt hauptsächlich auch so Meeresfrüchte würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und ähm, Tiere sind da eigentlich schon, also vegetarisch gibt es eigentlich, gibt schon, aber die essen halt schon ganz normal Tiere und alles mögliche. Ja. Und ähm, die Lebenserwartung von Indern im Vergleich zu denen ist wesentlich niedriger. <lacht> Wenn man es jetzt aufs Essen runter reduzieren würde, könnte man sagen, ja, vegetarische Ernährung, ähm, aber es hat halt auch wieder andere Faktoren. Ja, ja, aber klar. andererseits vertragen dadurch, dass sie, dass sie kaum Fleisch essen, ist es für Inder wesentlich schwerer, Fleisch zu essen und das zu verarbeiten ja. als jetzt für, für einen Mitteleuropäer, hätte ich jetzt mal gesagt ja, ja, wenn du dagegen Italiener und Franzosen anschaust die eigentlich ähm, sämtliche Nationalgerichte sind entweder Käse oder Fleisch also sämtliche Wurstwaren und Käse Sachen aus Italien und Frankreich ähm, und die können das ohne Probleme essen und genauso könntest du literweise Olivenöl saufen und mhm. ähm, ich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich glaube ähm, vor allem bei so mediterranen äh, Kulturen ist halt viel Fisch, was halt äh, glaube ich eine gute ähm, es hat ein gutes Lebensmittel, glaube ich so. Es hat, hat halt viel von äh, viele gute Fette und so. Und ähm, wenn du da halt viel davon viel zu dir nimmst, kann das, glaube ich, auch viel ausgleichen. Mhm. Das Zeug, was du halt, was dir vielleicht nicht so gut tut, kannst du, glaube ich, richtig gut ausgleichen, wenn du halt da ähm, quasi kannst halt dann auch ein bisschen äh, mehr Fleisch und äh, Käse essen und du hast halt eine bessere Lebenserwartung dann dadurch ja und ich glaube es kommt auch eher darauf an wie du
1: das isst ja also ich meine ähm, wenn du an der Kü in der Küstenregion wohnst und Fisch, ja, ja, genau. Fisch isst ähm, ist der wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen bekömmlicher
0: ja. und überhaupt <lacht> wenn du an der Küste wohnst irgendwo im Süden schön immer Sonne <lacht> oder einfach immer Arbeit halt, es kann auch viele Sonnenstunden Musst du musst ja erst weniger Stress, so kein, das, ja, man, bestimmt, weißt du, das, das sind man, so man, viele man Faktoren außerhalb auch so vom Essen halt. Ne? Ja, man du, könnte die, sagen, das, wenn man scheiße bisschen, ist, dann geht es äh, Unterstützt. So.
1: Und du hast gerade gehangen. Ja, du auch. Äh, können wir rausschneiden. <lacht> 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 um, Oder wir lassen es drehen. Egal. Oder wie das. Denn? Ich habe eigentlich ähm, nur gesagt, dass wenn man scheiße isst, dass es einem scheiße geht. Und das ist so die eigentliche Grundregel, die man beim Essen befolgen kann. Oder sollte. Nee. Nee. Ja. Wenn, ähm, wenn man es um, einmal gegessen hat und es ging einem scheiße danach, dann sollte man es kein zweites Mal essen. Ja. Nee. So eine gute Grundregel. Man soll eigentlich einfach nur das essen, was einem. Wie sagt man? nicht den Magen zerfickt. Ja. Kann man das so sagen? Ich glaub schon. Ja, kann, kann man schon sagen. Und frisst also nicht so viel.
0: Ey. Ich glaube auch, ähm, viele Leute denken halt auch so, weißt du, ey, also wenn es, ich habe wirklich kaum Probleme mit, äh, wenn ich, egal was ich esse, so halt, ne, geht es mir eigentlich meistens nicht schlecht. Also, hast du also so einen Stahlmagen? Ich, ich ja könnte man sagen also ich habe so einen Stahlmagen kann ich reinfressen was ich will und ähm, da würde also ich bekomme das halt nicht mit entweder würde es mir vielleicht direkt gehen und ich bekomme das nicht, vielleicht habe ich nicht so ein Körperbewusstsein äh, wo ich dann direkt ausschließen äh, direkt daraus schließen kann irgendwie so ja hier das habe ich gegessen und deswegen geht es mir so aber ähm, wie gesagt ich glaube man muss es so ein bisschen auf längere Zeit äh, beziehen wenn man halt anfängt irgendwie sich auf wie, wie du auch sagtest, so halt bewusst zu ernähren, dass man dann darauf achtet und dass man halt auf ein bisschen einen ähm, ne Zeitraum nimmt, okay, geht es mir jetzt besser. Mhm. Ich habe jetzt mich jetzt äh, einen Monat lang so ernährt, drei Monate, vier Monate, keine Ahnung, äh, ganzes Jahr. Und ähm, dann vielleicht so äh, das Beste für sich finden halt. Oder nicht nur Essen, sondern auch halt Lifestyle, halt, äh, mit Sport und äh, vielleicht auch mehr rausgehen, was weiß ich. Meditieren, whatever. Und es äh, ja. ist
1: aber auch ein bisschen so: ähm, Es gibt ja Menschen, die noch nie Fleisch gegessen haben. Hm. Oder unglaublich selten Fleisch essen. Und dann jedes Mal, wenn sie Fleisch essen, ähm, haben sie Magenprobleme. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und dir direkt die schwerste Handel nimmst. Ja. Wenn du nie dahin gehst. Ja, ja, klar. Okay. Wirst Probleme haben. Das ist ganz einfach. Ja. Ja, und dann gibt's noch, dann gibt's noch Sachen, die ähm, machen nicht so kaputt, ne? Die, ja. Da pinkelst du irgendwo, irgendwo stehst du in einem Fluss und pinkelst ins Wasser und auf einmal schwimmt dir, ein, <lacht> schwimmt dir ein Fisch, ein Fischlein, Fisch in Schniedel.
0: Wer mhm. ist der Fisch?
1: Kandiro. Kandiro. Ja, wir sind gerade am, am überlegen paar kleine äh, wie, könnte, wie könnte man es nennen? Sein. Bildungsreihe. <lacht> Ein paar kleine Bildungsreihen zu machen. Äh, akademische Weiterbildung. Ja, um, unserem Bild äh. um unserem Bildungsauftrag nachzukommen. Uns naja.
0: ja. Und hören ja auch kleine Kinder an. <lacht> <lacht> Hoffentlich, nicht. <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> äh, Entschuldigung, Entschuldigung dafür.
1: Falsch. Entschuldigung, Eltern, Entschuldigung. Sorry. <lacht> nee, ja. ähm, über wie könnte man das bezeichnen? Über alles mögliche, was dem Menschen schaden kann. Parasiten, mhm. Viren, Bakterien, Kleinscheiß. Tierchen. Kleinscheiß. Keine, Kleinscheiß, klein. ja. Kleinscheiß, der einen töten kann. Und der einen, ja. der einem nicht so, nicht so bewusst ist. Wir reden hier nicht über.
0: Aber ist dieser, dieser Fisch äh, tödlich?
1: Ähm, kann kann blöd enden aber nur durch Umwege er selber kann das Problem ist bei dem Fisch der ist ungefähr von der Länge her schon mal eine Kaulquappe gesehen hm. ungefähr so groß ist hm. äh, von der Länge her ich meine passt in passt in eine Hahnröhre also der, er ist nicht nee. groß das Problem, ja. das Problem an der Sache ist, wenn er einmal drin ist, ähm, dieser Fisch hat Widerhaken ja. und setzt sich dadurch fest. Und das ist sehr schmerzhaft. Weil ja. du kannst ihn dadurch nicht rausziehen, weil dann kommen die Widerhaken ins Spiel und ja. Okay. wird, und wird ange Also irgendwo, ich glaube, im Amazonas auf jeden Fall ist Südamerika ja, ja. Südamerika ja, um, glaube ich. Auch. Und da ist er beheimatet, beheimatet. Und schwimmt da im Wasser rum und reagiert auf Harnstoff. Ja. Und
0: Bestellte auch bei anderen Tieren außer Menschen. So.
1: Ja, ja. Ja. Und ähm, nur bei Menschen <lacht> ist es ein bisschen schmerzhafter.
0: Ja. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht so in Also, Ahnung, so sollte so. man, soll, solltet
1: ihr euch irgendwie mal im Amazonas wiederfinden, dann pinkelt nicht ins Wasser.
0: Ich glaube aber auch so für, für so ein Jaguar oder so, was da so im Wasser rumhängt, ist auch schmerzhaft. Oder das so eine bei, Kuh oder so.
1: Da könnte man jetzt drüber streiten, ob andere Tiere auch im Wasser pinkeln. Hm,
0: ja. Oder ob weiß das nur nicht.
1: so ein, so ein ja. menschliches, menschliches Phänomen ist.
0: Deswegen, do, don't pee in the water when you're in the Müsste, man mal,
1: müsste man mal nachschauen, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, ob andere Tiere auch ins Wasser pinkeln. Außer jetzt vielleicht ein ja. Krokodil oder so. Das könnte ich mir noch das, das finde ja. ich noch in Ordnung aber,
0: aber die haben ja eh so Kloaken. Das ist ja eher ein bisschen anders. Vielleicht kommen sie da nicht rein oder so ja. aber, ähm, Also diese Fische die setzen sich fest und ähm, wahrscheinlich wenn man die rausholen will muss man, muss man halt den Stil operieren, oder?
1: Um, es ist eine sehr komplizierte und sehr schmerzhafte Angelegenheit, auf jeden Fall, das Ding rauszukriegen. Endoskop
0: rein vorne, irgendwas. Ja,
1: man muss man muss die Harnröhre ein bisschen bisschen weiten natürlich. Also du musst einfach nur ähm, den Flur ein bisschen weiter machen, dann kriegst
0: du das mhm. Ding rückwärts wieder raus. Mhm. Das ist das einzige. Oder. Den schneidet schneid man wahrscheinlich nicht auf, oder? So die, die, Den Schniedel. Ich denke nicht. Das okay. ähm, Kann man. Geht auch anders. Ja, also
1: der Schniedel muss schon unglaublich lange sein. Ja. Dass man mit keinem, mit keinem Stethoskop der Welt, oder? Ein Endoskop. Stethoskop. Ja, Stethoskop. Ich Stethoskop. Ist,
0: <lacht> Endoskop. Stethoskop reinführen. Äh, vorne da rein. Kannst ja du den, Herzschla <lacht> ja den Herzschlag
1: von dem Ding hören? Das ist super. Äh. Hm. Romantisch. Wir <lacht> müsste in, in Endoskop. Endoskop. Hm. Hm. Ähm, Aber, um, und dann wird das ja. Ding halt ausgeweitet und ein bisschen ausgedehnt und dann mit gut Glück wird das Ding rausgezogen. Ich würde, glaube ich, den Fisch erstmal ein bisschen mit... Äh, irgendwie also, wird bestimmt betäubt. Es gibt auch noch andere, andere Sachen, bei denen es ähnlich ist. Es gibt auch Würmer, die im menschlichen ja. Körper sind, die, wenn du fort, wenn du quasi, die, du musst die Person quasi in künstliches Koma versetzen ja. und erst dann kommen alle Würmer raus. Die verstreuen die. sich, die verstreuen sich quasi im ganzen Körper und ähm, ernähren sich, also es gibt unterschiedliche entweder von deinem Blut oder sie benutzen dich einfach nur als Wirt. Also beziehungsweise als Zwischenwirt und ähm, dann gibt's eben, ich bin mir jetzt nicht sicher welche das ist, aber da wirst du dann in ein künstliches Koma versetzt und dann kommen die aus allen Körperöffnungen raus. Hm. Weil du dann deine Körpertemperatur wird noch ein bisschen runtergefahren und dann denken die, du bist tot und dann verlassen die den Wert quasi und suchen sich einen neuen. Mm. Und dadurch wirst du die los.
0: Mm. Mm. Alright, gang. He day. <lacht> ja, wirklich. Let's go. Und
1: was bei was für dich ja auch als ähm, Katzen mit Be Katzenmitbewohner Mitbewohner, ja, du hast recht eigentlich Katzenbesitzer ja. man nicht man wohnt mit Katzen ja, ja, zu sind ja. ist natürlich Toxoplasma Gondi hm. I know that one. Der, ist, der, ist, der ist eigentlich ziemlich ziemlich witzig und ey, wenn, man, wenn man mal so dieses ganze O oh, ist tödlich und kann irgendwelche Krankheiten auslösen, weglässt und sich nur damit beschäftigt ist es eigentlich ziemlich faszinierend
0: es ist nicht so sogar, dass äh, ziemlich jeder, der eine Katze oder äh, über längere Zeit eine Katze hatte, das eigentlich auch äh, wahrscheinlich hatte. Hat. Es ist eine also
1: der am ja, ja. ähm, weitesten verbreitetsten Sachen.
0: Ja. ja. Und äh, eig eigentlich ist es auch, also man hat das halt, aber man bekommt das gar nicht so richtig mit. Genau. Hm. Und
1: ist auch witzig, wie sich das verbreitet, weil die, also es kommt ja von, von Ratten oder Mäusen. Ja. Yeah. Und wenn Ratten oder Mäuse damit infiziert sind, mm. dann bewirkt es bei denen, dass die Angst vor Katzen weggeht. Okay. Also die haben keine Angst vor, vor Katzen oder Raubtieren mehr und ähm, so eine Maus läuft dann auch wirklich direkt. <lacht> auf eine Katze zu und best Buddies machen. Ja. Und das bewirkt alles ähm, diese Toxoplasma. Ja. Und ähm, dadurch ist es das ist so dieser Zyklus. Es bewirkt bei der Ratte, dass die Angst vor Katzen verliert. Ja. Und die Katze frisst dann die Maus und dadurch ah, ja. überträgt sich das auf die Katze und von der Katze dann auf den Menschen oder halt schließt den Kreis wieder, die Katze kackt und genau. ähm, eine Maus geht hin und der Kreislauf fängt wieder von vorne an. Ja. Und das ist noch, das ist noch relativ unspektakulärer und einfacher Kreislauf. Mhm. Teilweise sind es zwei Kreisläufe in einem, dass sich da wirklich so viele Sachen bedingen. Das ist faszinierend einfach nur. Teilweise ist es ja. wirklich faszinierend und man denkt sich so, okay, irgendjemand muss sich das ausgedacht haben. Ja.
0: Gar ja, teilweise, Praise the God. Praise the ja,
1: weil da teilweise zwei, drei Zwischenwirte da sind und bestimmte Sachen wirklich passieren müssen, mm. um dann wieder auf den Weg geleitet zu werden und einen Kreislauf fortzusetzen. Und mm. es funktioniert und das ist ein
0: bisschen faszinierend und
1: da würde ich demnächst anfangen, immer mal wieder ein paar vorzustellen.
0: Mm. Ja, hier bei Toxoplasmose ist auch, äh, Schwanger sollen ja keine Katzen los. Äh, mhm. Sollen sie ja keine Katzenkloß putzen, genau. weil die halt dann Toxoplasmose bekommen können. Genau. Was das Kind dann im Endeffekt äh, beeinträchtigen kann. Und äh, da kann man auch immer. Also, wenn man eine Katze hat, redet man ja dazu, dass man einen Toxoplasmose-Test macht. Mhm. Haben wir auch gemacht. Äh, macht, ja. auch, macht aber auch einen großen Unterschied, ob es jetzt eine
1: Hauskatze oder der ganz normale Ja, Genau, wenn Straß es Straßenkatze.
0: Ja. So ist. Also das Ding ist, bei unserer Katze die äh, als vier äh, also wenn wir in den Hof sind, nehmen wir sie ja mit und äh, die geht dann auch raus und hm. äh, holt sich äh, Vögel und äh, Ratten und so, deswegen äh, weiß da man jetzt. Ja da ist dann so ein Test angebracht, ja. Ja, ja. Und, ähm,
1: ja. Also es gibt da, also keine Ahnung, es ist einfach dieses Feld habe ich damals schon während meiner Ausbildung ziemlich gemocht. Hm. Ich fand es ziemlich faszinierend, weil es so vielschichtig ist. Es ja, ja. Gibt so
0: viel, was sich umbringen kann. Ja, aber andererseits auch so geil dass äh, halt, äh, der, der menschliche, das menschliche Immunsystem ist halt trotzdem so stark. Obwohl es halt tagtäglich gibt es halt irgendeinen Scheiß, was dich umbringen könnte und trotzdem passiert es meistens nicht. Ja, also allein, so statistisch gesehen. Alleine, wenn man überlegt, wie viele Bakterien und so deine ganz normale hm. Hautflora
1: ja genau. was du da drauf hast. Ähm, was sie nicht
0: überhand nehmen.
1: ne so. ja also du hast beziehungsweise ist es auch schlecht, wenn sie weg ist. Das sieht man zum Beispiel yeah. bei Leuten, die so einen exzessiven Waschzwang haben, hm. dass bei denen komplette Schutzschicht auch fehlt auf der Haut und yeah. ähm, die Bakterien, die da sind, schützen halt auch vor anderen Bakterien. Yeah, das yeah, ist genau. zum Beispiel auch im Darm so, wenn du Antibiotika nimmst. Probiert. Ja. Genau. Wenn du zum Beispiel Antibiotika nimmst, dann greifst du auch, beziehungsweise mit manchen zumindest, greifst du auch deine Darmbakterien an. Ja. Und die sind halt wichtig. Und deswegen passiert es öfter, dass man, wenn man Antibiotika nimmt, auch zum Beispiel Durchfall oder so bekommt. Ja, genau. Oder im Nachhinein dann irgendwie Magen-Darm- Probleme bekommt. Ja. Weil dadurch halt auch so die Bakterien, die eigentlich gut sind, auch abgetötet werden. Ja.
0: Aber das ist halt, das ist auch so. Da kommt man wieder ein bisschen so äh, zur Ernährung, weil ein Kumpel von mir, äh, der hat mir erzählt gehabt, dass er, dass er irgendwelche Abzesse hatte in seinem Darm mhm. und äh, der ist halt zum Arzt. Also das ist schon ein bisschen länger hier, bis schon ein Jahr hier oder so, wo er das hatte. Und dann ist er zum Arzt. Der hat viel Fleisch gegessen, fast jeden Tag Fleisch gegessen und so. Halt, ne? so in der Türkei halt, ne? so auch viel Fast Food und so. Mhm. Und es äh, hat Schmalz hat gemeint, so, ja, hier, was los, Meine, mein Darm tut alles weh, hat halt richtige Schmerzen gehabt und so. Ja. Der hat dann gesagt, ja, so, hier Antibiotika, mega krasse Antibiotika einfach verschrieben und äh, hat gar nichts gesagt, so irgendwie, ja, eigentlich musst du ja auch auf deine Ernährung achten, wenn du sowas hast, ne? ja. Also wenn du halt irgendwelche Darmprobleme hast, natürlich eigentlich solltest du halt dann langsam angehen, ne? Waren das so Abszesse oder waren das so, ähm, <lacht> so Knoten? Ja, so, so, so wahrscheinlich so Zysten. Entzündungen, Zysten und so mhm. halt. Ne? Also, so habe ich das verstanden. Okay. Und also, es war, jetzt kein, es war jetzt kein Tumor oder sowas halt, ne? sondern halt eher sowas. Aber ich meine, natürlich ist es auch äh, auf lange Sicht, äh, ist natürlich auch gefährlich. Ne? Und ähm, der Arzt hat ihm halt einfach nur Antibiotika verschrieben. Dann waren halt diese, ähm, diese Zysten und so weg. Ja. Aber dafür, dafür hat er jetzt halt immer noch. Also, nach äh, über einem Jahr hat er halt immer noch Probleme mit seinem äh, Darm quasi. Halt, was, äh, keine Ahnung, hat halt Dümpfe ff, äh, und halt immer noch Schmerzen, weil halt anscheinend da die äh, Darmflora halt kaputt gegangen ist halt, ne, durch zu viel Antibiotika. Das geht tatsächlich relativ schnell. Ja. Und, und jetzt nimmt er halt ein bisschen Probi Probiotika dagegen, hm. hat ihm ein Arzt hier gesagt, hier in Deutschland. Mhm. Und geht da ein bisschen besser so jetzt. Halt, ne? Ja, das ist dann hm. ein bisschen mit Medikamenten nachhilfen. Du musst dann ja. halt, du musst
1: dann halt immer ein bisschen, bisschen nachschieben und hoffen, dass es sich wieder nach einer Zeit regeneriert. Ja. Aber ja, es, kann, es kann teilweise wirklich ewig dauern. Ja. Gerade wenn du so ein breitband Breitbandantibiotikum bekommst, ist wirklich, ähm, bei dem man teilweise nicht weiß, okay, wir haben, was wirkt jetzt gegen dieses Bakterium. Hm. Und. Ja. Mittlerweile gibt es so viele Bakterien, die gegen so viele Sachen resistent sind. Ähm, Shoutout an alle Söhne, die ihre Packung Antibiotika nie fertig nehmen. Ja. <lacht> jeder, der schmeißen. jeder, der eine angefangene Packung Antibiotika zu Hause hat, vielen Dank. Ihr seid, ihr seid daran schuld und ich finde, ihr solltet die Ersten sein, die gehen. <lacht> Nee, das ist wirklich einer ja, der, ja. eine der Hauptgründe. Klar wir gibt es Antibiotika gegen, gegen alles Mögliche und irgendwann bilden sich Resistente, aber ja, die ja. bilden sich hauptsächlich in den Menschen selber. Wenn ja, man nur ja. so eine Antibiotika-Packung für zwei, drei Tage nimmt und dann denkt man, oh, mir geht es ja besser hm. und dann nimmt man sie nicht zu Ende, dann hast du immer noch Keime in dir drin und... Ja, klar. Das ist wie eine ganz normale Mutation. Es entstehen Keime, die gegen dieses Ding resistent sind, und auf einmal vermehren die sich. Und okay. fertig. So, so entsteht das Ganze.
0: Ja, okay. es, Wenn man einfach
1: seine Antibiotikapackung nicht zu Ende nimmt.
0: Ja. Und äh, schauen wir mal, wie, viel, wie ist es in ein paar Jahren ist mit den ganzen es gibt jetzt schon. Es, es gibt jetzt schon, also der Punkt ist schon erreicht. Ja, an ja, dem natürlich. es Bakterien
1: und ähm, Krankheitserreger gibt, gegen ja. die es kein Antibiotikum mehr gibt. Ja. Die gegen alles resistent ja. sind. Ja. Es hieß ja auch vorher MRSA, kennst du, ne? Das ja dieser MRSA, was war ja das? Das dieser, dieser Krankenhauskeim, nennt man es immer gerne. Vor um, ein paar
0: Jahren war das, ne? So. Ja,
1: gibt es schon ewig. Das war am Anfang, hieß es Methicillin-resistenter Staphylococcus ja. aureus. Und es war ja. halt nur gegen Medizilin. Ähm, also es ist also Antibiotikum dagegen war es resistent. Ja. Mittlerweile sagt man multiresistenter Staphylococcus aureus. Ja. Okay. Einfach nur aus dem Grund, weil es jetzt halt noch gegen viele andere Sachen resistent ist, nicht nur gegen ja. das. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile der Punkt ist erreicht an dem es Bakterien gibt, ähm, gegen glaub, die es keine Antibiotika mehr gibt oder keine Form von Behandlung. Und dass es glaub, wirklich solche Superbakter Superbakterien irgendwann gibt, mhm. äh, da sind wir nicht mehr weit davon entfernt, das sind ein paar Jahre. Also irgendwann, ja. spätestens in, in zehn Jahren, haben wir irgendeine, irgendeine Krankheit. Und ich meine, schau dir, Ebolan. Mhm. Was das und dagegen und das kannst du noch behandeln. Ja. Und selbst das ist unglaublich schwierig.
0: Ja. Ich habe irgendwas, letztens habe ich gelesen gehabt, dass eben diese ultraresistenten Bakterien, teilweise versucht man die zu bekämpfen mit Viren, die man auch so mutiert und versucht hat dagegen zu züchten. Halt, ne? Ja. Das, dass Und, du quasi Viren
1: Viren als neues Antibiotikum einsetzt. Ja, das ist
0: interessant, finde ich. Ja, das, ist, ich
1: so. ja, das ist, es ist ein bisschen so wie ähm, ist ja bei HIV eigentlich ähnlich. Ja. Ähm, beziehungsweise greift es ja auch deine T-Zellen an, beziehungsweise diese, so bisschen, kannst du es ja länger schon machen, dass du Viren so programmierst. Ja. Programmieren hört sich so ja, IT-mäßig ja. an, aber du machst es einfach mit, mit Genetik. Ja. Und dass die quasi auf bestimmte Zellen greifen ja. und diese dann meist, also bei Viren ist es meistens so, die docken an Zellen an ja. und ähm, so ein kleiner Strang DNA wird in die Zelle rein reingebaut ja. und dadurch verändert sich die Zelle ja. und meistens stirbt es ab und ähm, dient aber auch zur Reproduktion. Also ich glaube, also es, es gibt Unterschiede, aber wie gesagt, so die dockt dann die Zelle an, haut die Erbgut rein und die Zelle macht quasi lauter neue, lauter neue kleine Viren und ja. dann irgendwann, puff, geht die Zelle kaputt. Und so kann man es auch mit Antibiotika machen. Ja. Du musst halt nur wirklich genau auf bestimmte Zellen draufgehen. Ja. Und das ist eher das Schwierige. Dass es ja. wirklich nur das Bakterium angreift und ähm, im Sinne von fast wie ein Impfstoff, so ein akt ja. aktiver Impfstoff, wie zum Beispiel bei einem, bei einem Schlangengift oder so, das ist ein aktiver Impfstoff, dass du es einfach ja. reinhaust und wirkt sofort. Und ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das geht, oder da
0: sind wir noch relativ weit davon entfernt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Oder wir äh, müssen halt Nanobots entwickeln, die das dann alles so piew, 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 mit Lasern wegmachen. <lacht> oder wir schrumpfen, das Militär schrumpfen. und. Äh ja, ja, genau. <lacht> und wie ist denn dieser Film? Ich, äh, da gab es so einen Film, wo die, die, der Vater irgendwie mit so einem... Ich schätze, ich also habe die bei, Kinder ja, genau. Aus
1: den 80ern, Anfang 90ern irgendwie.
0: Ja, diese. Mit, ähm, mit dem Typ aus
1: Spaceballs.
0: Ja, genau. Ja. Also, da wo quasi Rick and Morty die, äh, das auch verarscht hat Ja. So ein bisschen. ja.
1: Ich habe ja. Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft, heißt der auf Deutsch. Ja.
0: Ja. Aber schrumpft ihr die Kinder oder macht ihr sie größer? War das nicht, dass das äh, die Kinder. Das geschrumpft. geschrumpft. Aber gibt's doch also auch ach so ich glaube, das ist dann später, wo. Aber die sind auch in dem Körper von dem, von dem Kleinkind, ne, von dem dreijährigen Kleinkind oder so. So, oh, Mit den anderen Kindern. kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Und dann irgendwann wird das Kind nämlich eh sehr groß. Irgendwann machen sie dann das dreijährige Kind, ich habe nur so diese Bilder im Kopf, wie dieses dreijährige Kind ewig riesig so das kann, irgendwas zerstört. So. Das kann sein. Ja. Ja, so müssen wir es dann in der, in der Zukunft bekämpfen. Apropos, Apropos Baby, das alles
1: zerstört. Du wolltest ja auch eine Reihe machen.
0: ne Ja, <lacht> Baby, das ist alles eine gute Überleitung. <lacht> Vielen Dank. Äh, Vielen Dank. Ne. Äh, ja, ich wollte eine <lacht> Reihe machen über äh, Erdogan, weil ich finde, es äh, viele... Vor allem in Deutschland äh, verstehen nicht seinen, seinen Werdegang und so. Und äh, da wollte ich eigentlich so den ein bisschen. Werdegang. Werdegang. Den Werdegang von Erdogan. Äh, oh, das <lacht> eine ein schlechte Wortspielkasse. Äh, weil ich, fand, ich fand, das war echt äh, äh, erstaunlich gute, gutes Wortspiel. Werdegang. Werdegang des Erdogan. Ja, aber äh, ja, dafür, also, äh, diese Woche nicht. Aber. Ähm, Uh, irgendwann demnächst uh, könnt ihr euch auf einen Segment mit uh, Side Facts dazu die Erdogan Chronicles ne, die Erdogan Chronicles könnt ihr <lacht> euch dann freuen. Aber ich wollte, ich habe noch hier die Liste, also zum Abschluss mhm. wollte ein bisschen ein paar von diesen homöopathischen Mitteln, oh ja. sind uh, ich habe noch die Liste da, aber ich, das ist nicht, das hört sich ganz interessant an, wie zum Beispiel Allium zepa da steht einfach nur Tinktur, weil hier ist in einem speziellen Verfahren aus der reifen roten Küchenzwiebel hergestellt wird. Ist in den Globuli drin, teilweise. Da ist Zwiebel. <lacht> das Zwiebel. Ist gut. und äh, ansonsten Gänseblümchen, frische ganze frische ganze Gänseblümchen. Ist so, vielleicht gar nicht so schlecht, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Natriumchlorid, mhm. Na klar. also Kochsalz.
1: Einer, Salz und Geschmack.
0: Wer fängt das Salz? was Salz mit Zucker. <lacht> <lacht> äh, Belladonna, geil. Ist
1: Nice. Und klingt doch schon mal nach Schwefel. Einem Rausch eigentlich.
0: Ja. Schwefel ist drin. Ja. Das, äh, es gibt ja gar nicht so viele. Ne? Das, das ist die ganze Liste und das sind. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stoffe, die in diesen Globuli drin sein können. Und wahrscheinlich wird, wird, wird das halt unterschiedlich zusammengebaut. Und äh, genau hier, da, da nochmal: das geht halt, das, die funktionieren nach dieser Theorie, nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Mhm. Also ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Aha. Danach soll ein hypopathisches Arzneimittel so ausgewählt werden, dass die Inhaltsstoffe der Grundsubstanz unverdünnt an gesunden, ähnliche Krankheitserscheinungen hervorrufen könnten wie die, an denen der Kranke leidet, wobei auch der gemütliche und geistige Charakter des Patienten berücksichtigt werden sollte.
1: Das hört, sich, das hört sich nach, oh mir ist langweilig, jetzt nehme ich mal ein bisschen von den Globuli, um mich ein bisschen kurz dreckig zu fühlen. Mm.
0: Ne. Ja. Und dann bin ich ja irgendwann dagegen immun. Quasi. Und
1: steckst irgend so einem Schamanen 20 Euro in die Tasche dafür.
0: Ja, das ist ja das Ding, ich meine, ich glaube, kein Schamane würde sowas behaupten. Das ist halt, das war ja so, wie heißt der? Samuel Hahnemann hat das ja 1796 hat diese alternativ medizinische Behandlungsmethode.
1: Warum heißen die immer Samuel? Samuel. Oder so. Also. Das wären jetzt
0: irgendwelche, irgendwelche Amisch. Ja. ja, 1796, das könnte ein guter Vorfall von einem Amisch sein. Na ja. ach ja, ähm, ja. Achso, ja, hier, nach Hahnemann ist Krankheit eine besondere Stimmung des Organismus, die der Heilkünstler anhand der Symptome zu erkennen und zu beseitigen habe. Aha. Das ist eine besondere Stimmung. Nee. <lacht> ja, ein bisschen...
1: Wie fühlst du dich heute?
0: Nein, nicht so. Okay, nimm mir ein bisschen Tolkirsch. Du bist ein bisschen oder? Nee. Ja, aber. Kannst du, auch Koks, glaub,
1: kannst du auch Koks nehmen.
0: Ja, Könnte man auch. Fühlt man sich auch gleich besser. Trinkst, Und, du, ähm, trinkst
1: du einen Kaffee?
0: Ich glaube, also, äh, doch mal oben klarzustellen, würde ich gern sagen: Ich glaube nicht an, die, an, diese, an diese Homöopathie. Mhm. Aber ich, zum Beispiel so Akupunkturen, so kann ich mir schon eher darunter was vorstellen, dass es da, äh, das ist da was bei zu diesen, bestimmten Beschwerden was bringen bei könnte. Bei diesen
1: ganzen chinesischen oder asiatischen Heilverfahren ja. ähm, bin ich nur so halb skeptisch, muss ich sagen. Weil ja, bin ich auch. da ist ein bisschen was, da. Es, wird, es wird überbewertet. Ja. Aber es ist was dran, weil einerseits hat sich seit tausenden von Jahren durchgesetzt ja. und die Wirkung kann man jetzt nicht mit, ähm, jetzt von der klassischen Schulmedizin, mhm. wenn man da ausgeht, kann man die Wirkung nicht vergleichen, aber da ist viel Berechtigtes dabei auf jeden Fall, was auch ja. mit Studien und so weiter nachgewiesen ist, dass es tatsächlich einen Effekt hat, bestimmte ja. Sachen. Und ähm, dementsprechend Akupunktur ja, aber bringt nicht bei allen Sachen was.
0: Ja, glaube ich auch. Also es, es gibt bestimmte Beschwerden, bestimmt, die das lindern kann.
1: Ja. Oder Akupressur oder sowas. Ja, aber da ist dann wieder so an dem Punkt, bei dem du auch sagen könntest, ähm, dass mit, mit einer Massage kannst du was weiß ich, kannst du auch eine bessere Stimmung
0: herbeirufen. Ja. Ja, natürlich, würde ich auch sagen. Ja. Also ich glaube daran, dass es halt so eine Verbindung gibt äh, zwischen. Auch ohne also, <lacht> äh, ich, also ich glaube, dass es halt eine Verbindung gibt zwischen deinem Körper und äh, wie du halt deinen Körper behandelst und deiner Psyche. So, weißt du, also es ist halt, dass ich Körper glaube nicht. Ja, also dass diese Körpergeistverbindung äh, auch ähm, sowohl vom Geist ausgehend auf dein Körper sich auswirken kann, mhm. als auch von deinem Körper auf deinen Geist. Und äh, ja, das, das auf jeden Fall. Genau. Und äh, das ist halt, ähm, da, da muss ich sagen, so es gibt halt eben diese alternativen Heilmethoden, würde ich mich viel eher darauf einlassen, wenn es nicht homöopathisch wäre. Also wenn es heißt so gibt es so Kräuter, die äh, bei bestimmten Beschwerden ganz gut helfen würde ich vollkommen 100% mehr glauben als äh, irgendwelche Globuli, mhm. wo irgendein Dirt drin ist, wo ja. ich mir denke, so doesn't make any sense to me. so Set. Ja. ja. Da könntest du auch
1: einen Löffel Haushaltszucker essen. Am Ende. Ja. Äh, ja. Ein Löffel Honig und? bringt mehr. Na, eben. Ein Glas, ähm, Glas Wein noch dazu und ähm, du hast nie Krebs.
0: Ja ein bisschen
1: kaffee ist ja noch ein paar avocado Na.
0: und oh. ähm, ich glaube ich also äh, und äh, die kehrseite davon ich, ich glaube auch nicht dass äh, die allgemeine schulmedizin wenn man sich nur darauf verlässt wenn man nur äh, auf diese symptombehandlung äh, sich konzentriert dass es auch nicht sehr förderlich ist für für die äh, für das Wohlbefinden glaube ich
1: ja das ist eher das Problem an der Schulmedizin dass sie wirklich hauptsächlich ähm, nicht wirklich versucht die Krankheit selbst sondern eher ja. die Symptome zu bekämpfen ja und äh, weiß ich nicht es gibt so ein so all Heilmittel gibt's nicht aber bei der Schulmedizin ist es halt eher so, du hast fünf Symptome und jedes, für jedes Symptom kriegst du eine Tablette und jede Tablette hat nochmal drei Nebenwirkungen. Ja. Dass du irgendwann mal 18 Tabletten am Tag schlucken musst, von denen zwölf ja. Stück nur dafür da sind, die sechs Tabletten von davor auszugleichen. Ja. So, dann dann geht es definitiv viel zu weit. Ja. Wenn man jetzt irgendwie eine Tablette oder so schluckt und keine wirklichen Nebenwirkungen hat und es funktioniert, dann ist es voll in Ordnung. Ja. Aber so ein Cocktail zu schlucken aus keine Ahnung wie viel unterschiedlichen Medikamenten und dann nochmal Medikamenten, die gegen die Nebenwirkungen der Medikamente sind, ja. so ähm, muss man irgendwann mal gucken, ob es da vielleicht Alternativen gibt. Ja. Vor allem, weil teilweise sind die Probleme, also es sind vor allem die größten Probleme, eigentlich sind ähm, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, muss man so sagen, Übergewicht. Ja. Und ähm, da ist viel viele von, ich würde mal sagen, dem Klientel, die diese Krankheiten haben, da könntest du schon viel durch Ernährung richten, aber bei vielen yeah. ist es einfach nur, ah, sie wiegen auf 1, 1,75 wiegen sie 120 Kilo, sie machen keinen Sport mhm. und jetzt haben sie Bluthochdruck, Diabetes und ähm, sie stehen kurz vorm ähm, Herz-Kreislauf-Kollaps oder Schlaganfall, sonst was. Ähm, mhm. Dann Tabletten reinzuschieben, anstatt irgendwie wirklich drauf zu pochen, hier Ernährung mal umstellen und ja. mal bestimmte Sachen weglassen. Stattdessen aber dann 20 Tabletten schlucken. Macht das Ganze nicht besser, sondern das macht es schlechter. Ja. So, da bringt es fast mehr, nichts nichts von dem Ganzen zu nehmen und ähm, eine Diät zu machen
0: ja klar es ist glaube ich so diese Leute sind halt unglaublich bequem die wollen halt eben was sie denken sich so nee ich will halt meine Bockpost jeden Morgen ja, ja, Die wollen, äh, vom von der Tanke so
1: ja ja da ist im Prinzip ähm, ja ich nehme mir jetzt die Medikamente dagegen jetzt muss ich ja nichts mehr ändern ja das ist so und, die das ähm, ist so die Einstellung
0: und das ist glaube ich das was halt äh, das kommt halt ein bisschen dieses Fett von diesen. Voll dieser, es ist ja mehr als Vertrauen gegenüber der Schulmedizin, sondern die geben sich halt über so: seit halt hm. hier, ich, ich nehme meinen Körper und behandelt es und äh, ich möchte aber ja, alles machen es wollen, ist, essen wollen. Es ist, so. ist nicht meine Aufgabe,
1: dass ich gesund bin, sondern es ist die Aufgabe genau. des Arztes. Genau. Dass der das quasi, so. dass der mit dem Scheiß, den ich in mich reinstopfe und so wie ich meinen Körper behandle, dann ähm, mir irgendwas gibt damit yeah. ich top fit bin und yeah. bis ich 100 lebe. Bis ich 100 bin mm. lebe. So also <lacht> funktioniert das aber leider nicht. Nee. So, das, man kriegt keinen, keinen durchtrainierten Körper, wenn man auf, der, auf dem Sofa sitzt und den ganzen Tag Proteinshakes isst.
0: es mm. kommt nicht von alleine. So ist es. So ist es. So ist so. es hat mir eine schöne medizinische Folge, ja. eigentlich fa fast stringent äh, äh, inhaltlich eindeutig medizinisch. Ja. <lacht> ja, wir, wagen,
1: wir wagen uns in die Naturwissenschaften.
0: ja, so. äh, ja dann äh, sehen wir uns nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich. Okay, also äh, so, also als Side Note auch. Äh, wenn, wenn meine Tochter kommt demnächst, oh, oh ja. wird es wahrscheinlich, also es wird in den nächsten paar Wochen passieren. Es kann
1: unter Umständen in den nächsten Wochen zu einer leichten Verzögerung
0: Ja. Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Also wenn, es, äh, wenn wenn meine Tochter irgendwie nächsten Mittwoch, Donnerstag oder so kommt, dann äh, mhm. wahrscheinlich nicht bis nächste Woche, aber wir werden es sehen. Die Woche, also die ich Woche, zumindest nicht. Die
1: Woche drauf dann schon als Gast mit dabei. Ja. Wir reden über genau. geht es um Kinderwägen. Äh, <lacht> Welches Mobile am besten ist
0: äh, zehn äh. besten Mobilis. Sieben. <lacht> Die besten äh, Windelmarken und so ein Shit. Gucken wir mal. Ja. Aber ja. Äh, der Stefan wird auf jeden Fall, äh, du wolltest hier trotzdem. Mir wird was, ein, mir, mir wird was einfallen. Ja. Zur
1: genau. Not greife ich irgendwelche Leute von der Straße. Ja. ja. <lacht> <lacht> All right. Kriegen wir schon
0: hin. Dann bis äh, zum nächsten Mal. So. Tschüss. Tschüss.